0: Die große Frage, die uns heute stellen, ist, und wie kann man IT-Services productizen, die man eigentlich nicht productizen kann? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex Rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Kurzer Hinweis noch, diese Woche gibt es wieder ein Webinar, das Ende der Tagesätze für alle, die schon mal wissen wollten, wie die Alternative zu Diamond Material Geschäftsmodellen für ihr IT-Unternehmen aussehen könnte. Anmeldung unter www.umsatzsprung.com slash Webinare. Nachdem ich hier mit dieser Story über die Tagesätze, Diamond-Materielle und zeit gegen geld und deren schlechten Skalierbarkeit eine Weile rumrennen, komme ich natürlich mit vielen Leuten ins Gespräch. Und die sind von dieser Idee auch angetan, die verstehen es auch und haben schon begriffen. Ja, Ja, natürlich wäre es oft besser, wenn man so Pakete hätte, Ergebnisse verkaufen könnten, weil dann könnte man besser skalieren, hätte man höhere Profitabilität, dann der Vertrieb und das Marketing einfach und, und, und. Aber das geht bei uns nicht. Unsere Leistungen kann man eben nicht Product als, weil die sind jedes Mal komplett anders, die sind manchmal wenig Arbeit, manchmal ganz viel, da muss man sich jedes Mal in den Kunden einarbeiten, ins das Projekt einarbeiten, äh, ja, und da irgendwie einen fixen Preis drüber zu machen, da fühlen wir uns nicht wohl, weil da sind wir schon ein paar Mal eingefahren, also das ist wirklich eine super Idee und ich hoffe, dass das irgendwann mal für uns klappen könnte, aber jetzt geht es nicht. Ja, dann Mach ich mal eines und erzähle ein paar Beispiele, ein paar Beispiele, die ich für vergleichbar halte, wo wir entweder für uns selbst oder für Klienten immer gemacht haben, eine ähnliche Leistung schon mal geproductized haben. Und dann hört sich die Person das an und sagt, ja, das ist ein schönes Beispiel, aber das geht bei uns nicht. Ja, und dann findet man eben Gründe, warum das eben anders ist, als das, was man eben selber hat. Ja, was man natürlich nicht sieht, ist, dass all diese Leistungen irgendwann einmal auch dort waren, dass irgendjemand gesagt hat, das lässt sich nicht productizen. Ja. Aber wenn es einmal geproductized ist, dann schaut es immer ganz einfach aus. ist ja auch ganz natürlich, ja. ich mache da auch niemanden Vorwurf, das ist glaube ich die ganz normale Reaktion und ich persönlich, ich wäre wahrscheinlich gar nicht anders, wenn mir jemand kommt und sagt, mach das so und so und so und ich selber ja schon ein paar Mal probiert habe, das zu machen und daran gescheitert bin. Ja, dann habe ich natürlich auch den Reflex, natürlich das rauszufinden, zu sagen, ja, warum geht es dort, aber nicht bei mir? Und hier hilft es vielleicht, einfach im Kopf mal das umzudrehen, sich denken, ja, was wäre denn, wenn ich mich auf die andere Seite stelle und eben nicht sage, ja, das geht bei uns nicht, weil, sondern, ja, was müsste denn bei uns passieren, damit es geht? Ja, vielleicht hilft die Vorstellung, zu sagen, naja, was wäre denn, wenn dein Kunde zu dir kommt und sagt, ich habe keine Lust mehr auf deine Stundenliste. Ich will, dass du mir Pakete anschaust, ja, anbietest, ja, aus denen ich auswählen kann, weil ich keine Lust habe, dich jedes Mal bei jeder Anfrage zuerst mal eine Stunde zu educaten und dir alles zu erklären, damit du dich mal zurückziehst und dann noch ein paar Stunden mit deinen Leuten darüber nachdenkst, irgendwas zusammenkalkulierst und mir dann mit einer Zahl kommst, bei der sofort klar ist, dass das in diesem Projekt völlig illusorisch ist. Ja, ich will das nicht Gib mir einfach ein paar Pakete, dann kann ich daraus mir was aussuchen und dann kann ich meinen Kunden oder bei mir gleich kalkulieren und dem das anbieten in der Sicherheit, dass ich bei dir das so kaufen kann. Das will ich. Und jetzt sagst du vielleicht, Na zum Glück habe ich solche Kunden nicht. Und dann geht es dir natürlich besser als vielen anderen, zum Beispiel den meisten Leuten, die für uns arbeiten. Wir haben natürlich ein solides Netzwerk aus Freelancern und kleinen Agenturen, die für uns alle möglichen Leistungen machen. Ja, die machen halt Designs und schneiden Videos und schreiben, produzieren manchmal Content oder schalten Anzeigen oder machen Kampagnen oder alles. Alle möglichen Sachen, die man halt ebenso in unserer Branche so braucht. Und all diese Leute sind irgendwann mal zu uns gekommen und haben gesagt, hey, das und das kann ich und das ist mein Stundensatz. Und was dann der lästige Herr Rammelmeier dann immer macht, sagt, deine Stundensätze interessieren mich nicht, ich will Pakete. Und dann geht die Diskussion natürlich immer gleich los. Und man sagt, das geht aber nicht, habe ich schon probiert, funktioniert bei uns nicht. Das ist nicht so einfach, wie du dir das so vorstellst. <lacht> aber ja, jetzt kann man mich ja schlecht ignorieren, weil jetzt bin ich halt der Kunde und dann setze ich mich halt hin mit diesen Leuten und diskutiert das mal durch. Und jetzt machen wir mal so gemeinsam ja, hier so einen äh, fiktiven Dialog zwischen mir und so einem Freelancer. Ja, sehr ähnlich in dieser Form, also nicht ganz genau so, aber sehr ähnlich, schon ein paar Mal abgelaufen ist. Ja, nehmen wir mal als Beispiel hier, ich suche jemanden, der für uns Landingpages baut. Ja, eine Landingpage, das ist halt so eine Art Mini-Webseite, die oft auch nur aus einer einzigen Webpage besteht, die dazu dient, dass man eben ein Produkt, ein Job, eine, eine Leistung oder ein Event äh, bewirbt, um dann mit Werbeanzeigen Leute direkt darauf schicken. Ja, das macht man dann, die Leute schickt man ja nicht auf die, auf die Homepage, ja, da verstehen sie ja nichts, sondern auf diese ganz spezielle Landingpage. Und solche Landingpages, die kann man eben auch außerhalb der Webseite des, des Unternehmens bauen. Und manchmal braucht man halt sowas, ja, also regelmäßig, und wenn der Kunde das nicht hat, niemand hat, der das macht oder niemand der Zeit hat, dann wenden wir uns halt dann eben an Leute und lassen das eben für uns bauen. Dann ja, das nehmen wir mal jemand, der ist da drauf spezialisiert und ich will von dem jetzt Pakete haben. Und jetzt sagt die Person natürlich zu mir, geht nicht. Und ich frage natürlich ja, warum denn nicht? Naja, weil das jedes Mal was anderes ist. Das geht von, ich habe schon Landingpages gebaut von 500 Euro bis 8.000 Euro. Gut, dann komme ich und sage, ja, das sind die Extreme. Sagen wir mal, wo liegt denn der typische Projektpreis? In welcher Range? Das ja, sind 80% der Projekte. Naja, zwischen 1.000 und 3.000 Euro. Okay, und was ist jetzt der wesentliche Unterschied zwischen den Projekten, die 1.000 Euro kosten und denen, die 3.000 kosten? Was sind denn da die Auf- und Preistreiber für dich? Ja, das sagt die Person. Ja, Nummer eins ist... Will der Kunde irgendwelchen speziellen Plugins, mit denen er dann sein Mailingprogramm oder seine Analytics-Software oder sonst irgendwas da anbauen will? Weil da heißt es immer, ja, da gibt es eh eine fertige Schnittstelle und dann hänge ich tagelang mit dem Support und schau, dass das zum Laufen kriege. Okay, verstanden. Was noch? Die Bilder... Die Bilder, es meint eine Katastrophe, ja. du musst ja irgendwas suchen, das das Thema gut unterstützt, das vom Stil passt, das zur Firma passt, das in sich irgendwie kohärent ist, ja, da suchst du dir halt einen Wolf und dann muss das auch noch jedem gefallen und die Geschmacksrichtung geht ja so weit auseinander, also da suchst du ewig und drei Tage und verschwendest unglaublich viel Zeit, bis es dann auch der Frau vom Geschäftsführer gefällt. Ja, und da, da fließt einfach unglaublich viel Zeit rein. Das meiste davon ist völlig sinnlos, aber ja, sonst hast du halt ewig Diskussionen. Okay, verstanden, Problem kennen wir auch. Was noch? Naja, wie viele Änderungen gibt es denn da? Ja, weil äh, ich habe schon Landing Pages gebaut, das war zwar nur eine Seite, aber die finale Version die dann wirklich rausgegangen ist, war dann die Version Nummer 23. Ja, Und manchmal sind es kleine Änderungen, manchmal sind es viele. Das dauert und dauert und dauert und da fließen einfach die Stunden rein, endlos. Okay, was noch? Ja, das war es dann eigentlich schon. Das sind die, die wichtigsten Faktoren. Ja, dann frage ich nach. Und die Länge der Page, Umfang, was da drauf ist. Sagt er, nee, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil sobald man das Design, die Texte, Inhalte, Bilder, alles stimmt, ob da jetzt zwei Sections mehr drauf sind, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Ja. Das ist eine Viertelstunde, 20 Minuten Arbeit, das ist schnell gemacht. Ja. Und diese ultra langen Werbepages, die 30 Seiten lang sein, die man oft aus so amerikanischen Dingen kriegt, die will im B2B bei uns ja sowieso keiner. Ah, ja wunderbar. Also gut, fassen wir zusammen, die drei Preistreiber sind exotische Plugins, die Bildersuche und die Anzahl der Reviewschleifen. Okay? Ja? Stimmt. Gut, das heißt für mich, wir hätten ein Paket. Das heißt, wenn es der Kunde die Bilder selber schickt, wenn es keine besonderen Plugins gibt, die wir nicht kennen, und wenn es nur eine einzige Reviewschleife vom Kunden gibt, der machst du es für 1000 Euro. Ja, theoretisch ja. Aber ich glaube zwar nicht, dass es das mit der einen Review-Schleife geht, weil das haben wir schon x-mal probiert. Aber ja, theoretisch ja. Okay, wunderbar. Dann wäre ein zweites Paket. Ja, du musst die Bilder suchen. Ja, das kostet dann einfach 2000 Euro. Ja, ich meine für 1000 Euro da kannst du schon eine Menge Bilder suchen, oder? Ja, okay. Ja, für 2000 Euro mache ich die Bildersuche. Ja, da dürfen Sie auch zwei oder dreimal sich neue Bilder wünschen. Ja, da kann man tatsächlich eine Menge Zeit verbringen. Okay. Und sagen, ja, das war's dann schon, weil für jede einzelne Reviewschleife, die der Kunde will, verlangen wir einfach 100 Euro mehr, egal wie viel es ist. Weil dann wird er sich sowieso dran halten und schauen, dass es möglichst viel ist, weil wir ihm immer sagen, wenn er sagt, ah, kannst du noch das Wort ändern, und sagt, ja, das wären aber 100 Euro mehr, also schau vielleicht noch mal auf die Seite, ob dir nicht noch was auffällt, weil sonst wird das irgendwie teuer. Ja? Und dann wirst du sehen, dass die reduce von ganz alleine <lacht> relativ wenig werden ja? und dafür größer sind und das macht dann weniger Arbeit. Ja, okay, wenn, wenn du glaubst, dass das durchgeht, ja, es geht sicher durch und was machen wir mit den Plugins? die Plugins machen wir gar nicht. Ja, erstens gehe ich davon aus, dass die Allerwensten das haben wollen und alle anderen, denen bietet es das halt wirklich nach Stunden an. Weil das verstehe ich, das kann von 30 Minuten bis zu drei Tagen Arbeit gehen. Das hast du ja überhaupt nicht im Griff. Das kannst du auch überhaupt nicht äh, voraussehen. Das kannst du auch selber kaum kontrollieren. Dafür können wir keinen Paketpreis machen. Okay, ja, und jetzt sind wir da ja, und sagen, was haben wir jetzt gemacht? Jetzt haben wir, ob die Zahlen jetzt genau stimmen, ob die Pakete jetzt genau stimmen, das ist grundsätzlich sei jetzt einmal dahingestellt. Aber man sieht, dass man innerhalb von einer Viertelstunde ein einfaches Packaging schon mal zusammenbringt. Und das Geheimnis ist, nein, es muss nicht alles in ein Paket, Und es muss nicht 100% der Leistung rein, du musst auch nicht ein einziges Paket machen. Und wenn du mit dem alles hingehst, dann funktioniert das meistens auch. Mit dem Product-as-Service deutlich besser. Und hier noch eine letzte Anmerkung, wenn du vielleicht Lust hast, selber mal mit mir und einer Gruppe von IT-Unternehmen an sowas zu arbeiten, dann starten wir demnächst unser Product-as-Service-Bootcamp, das etwa da sich jetzt außerhalb nicht, weil wir nur eine kleine Gruppe haben, die schon fast voll ist. Also vielleicht mag du dich einfach direkt bei mir persönlich melden, zum Beispiel auf LinkedIn oder schreiben eine E-Mail. Und dann erkläre ich dir noch die Infos, wie du dabei sein könntest. Bis dahin, bis heiligen.